0: Nós vamos abrir nossas Bíblias No Evangelho segundo nos escreveu Mateus Evangelho segundo nos escreveu Mateus Capítulo 26 Evangelho segundo nos escreveu Mateus Capítulo 26 do verso, dos versos 17 Do verso 17 ao verso 28 Hoje nós temos a presença das nossas crianças e é importante dizer que criança também faz parte da igreja, criança sempre fez parte do povo de Deus e é interessante lembrar também que às vezes os adultos por esquecerem que um dia foram crianças, ficam assim escandalizados de verem as crianças sendo crianças. É verdade que é importante que os pais cuidem dos seus filhos para que eles tenham que eles saibam se comportar, afinal de conta o nosso culto não é um culto ad eterno ele tem um tempo razoável, não dá a gente ficar angustiado, desesperado é uma hora, uma hora e pouco, terminou tá certo? então é muito importante que cada pai, cada responsável saiba segurar seu filho diga para ele que essa vontade de ir ao banheiro, essa vontade de beber água, nada mais é do que algo psicológico porque às vezes ele está assistindo um desenho e passa duas horas assistindo esse desenho e nem sede sente. Não é verdade? Então diga isso para o seu filho. E antes de ler eu quero lembrar que no dia 20 de março nós temos a nossa primeira classe especial com os pais de crianças de 0 a 12 anos. É muito importante a sua participação. Mateus 26 do verso 17 ao verso 28. Quem achou diga glória a Deus. Muito bem O texto nos diz o seguinte Prestem atenção crianças, adultos Todo mundo pode prestar atenção Basta prestar atenção que compreende pela misericórdia de Deus O texto de Mateus 26, de 17 a 28 nos diz o seguinte No primeiro dia da festa dos pães asmos Vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu, e de a cidade ter com certo homem e dizei lhe o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os doze discípulos, enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá, e eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O filho do homem vai como está escrito a seu respeito Mas ainda aquele por intermédio de quem O filho do homem está sendo traído Melhor lhe fora não haver nascido Então Judas que o traía Perguntou Acaso sou eu? Acaso sou eu mestre? Respondeu-lhe Jesus Tu o disseste Enquanto comiam Tomou Jesus um pão E abençoando o partiu e o deu aos discípulos dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados." nós vamos fechar os nossos olhos, todo mundo fechando os olhos, até quem está desenhando, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua Palavra, obrigado porque a Tua Palavra, teve e tem poder de dar ordem ao caos, porque quando nada existia, a Tua Palavra disse, que Tu disse, haja luz e houve luz, Deus, que a Tua Palavra nesta noite traga ordem às nossas vidas. Traga ordem à nossa percepção, à nossa cosmovisão. Traga ordem ao que somos e ao que fazemos. Traga ordem, Deus, a todo o nosso ser, a toda a nossa existência. Deus, que Tu nos abençoe. Para que não seja mais um momento, um culto apenas, mas que seja assim um culto de louvor e adoração onde adoramos a ti, onde temos por ti os nossos entendimentos abertos e assim Deus haja uma plena compreensão do que tu tens a nos dizer em nome de Jesus Cristo, amém irmãos eu creio que você que tem acompanhado as nossas mensagens você tem percebido que nós temos falado sobre relacionamento e por que, que temos falado sobre relacionamento? Porque o tema nosso do ano de 2022 é edificando-vos uns aos outros. E o objetivo é que a gente ajude um ao outro a crermos muito mais em Jesus Cristo do que já cremos. O objetivo é que a gente chegue ao final desse ano muito mais santos do que entramos. E hoje eu quero olhar para esse texto e quero te dizer que o relacionamento com Deus tem a intencionalidade como um fundamento. O relacionamento com Deus tem a intencionalidade como um fundamento. Não é o único fundamento. A a intencionalidade não é o único fundamento. Existem outros. Mas eu quero te lembrar isto. Que o relacionamento com Deus tem a intencionalidade como um fundamento. Eu creio que quando estamos falando disto, é preciso que algumas verdades sejam ditas à guisa de introdução. E a primeira delas é uma boa notícia. E sabe qual é a boa notícia? Deus salva o seu povo. Deus salva o seu povo. Se você é povo de Deus, você é salvo por Deus e se você ainda não é povo de Deus, renda-se ao que Cristo fez, e passe a ser povo de Deus, e receba a salvação, que somente Deus pode dar, Deus salva o seu povo, uma outra verdade queridos, que eu creio que é interessante dizer, ainda, a guisa de introdução, todas as vezes que pecamos, somos informados por Deus deste pecado, eu quero te dizer que todas as vezes que você peca, como que chegasse assim, é igual aquela movimentação que você faz no banco. Você fez a transação bancária, pô, chegou a mensagem. Ato contínuo, simultaneamente, concomitantemente. É no mesmo tempo. Imediatamente que você peca, você é informado do teu pecado. Você sabe que pecou e não tenha dúvida que quem está te avisando que você pecou não é outro, senão o próprio Deus. Todas as vezes que pecamos Somos informados deste pecado E veja Essa informação não é só para conhecimento Mas é para arrependimento Todas as vezes que eu peco Eu sou informado do meu pecado E Deus não me informa Simplesmente para que eu tenha conhecimento O objetivo dessa informação É arrependimento Isso é boa notícia também Meu querido Isso é boa notícia é como que a primeira notícia diz que Deus salva o seu povo, a segunda notícia é como se dissesse assim, Deus sustenta a salvação que Ele deu ao seu povo. E a terceira terceira verdade ainda aqui, a guisa de introdução, Deus já provou o seu amor para conosco, pelo fato de, de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, Deus já provou o amor por você, porque Ele morreu por você, quando você ainda era pecador, quando você era inimigo dEle, quando ainda você era filho da ira, Ele já provou o amor que Ele tem por você, Ele não precisa mais fazer absolutamente nada, Ele já provou tudo o que tinha que provar, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, queridos, isso aqui é certeza, é segurança, veja que só tem boa notícia, salvou, mantém, e Ele te dá segurança, mas veja, essa segurança não é simplesmente para a gente ser seguro, mas essa segurança é para moldar o que somos e fazemos, se eu sei que Deus me salvou, se eu sei que Ele mantém essa salvação, então isso necessariamente precisa determinar o que eu sou o que eu penso, o que eu faço precisa me determinar a minha vida do início ao fim e quando nós estamos falando em pessoas que são determinadas são formatadas é interessante dizer que existem duas formas das pessoas verem a si mesmas e o mundo onde vivem eu digo que existem apenas duas formas de você ver a si mesmo e o mundo onde você vive Veja bem. Uma dessas formas é não crer na existência de Deus. Você não crendo na existência de Deus, necessariamente você vai ver a, a si mesmo e as coisas que você faz e o que acontece como uma casualidade, como um acidente? Se você não crê que Deus existe, logo você não crê que ele criou todas as coisas. Logo você crê que é fruto, por exemplo, de uma explosão e explosão nesse caso aqui é casual acidental então veja existe essa essa forma se você não crê na existência de Deus você também crê que as coisas acontecem como como uma casualidade como que acidental você vai começar a entender que a tua vida é casual que a tua vida é acidental a outra forma queridos é crer que é crer em Deus crer que, Creio em Deus que criou e sustenta todas as coisas. E por isso também, crê que que você é fruto do amor intencional, cuidadoso, do único Deus. Veja como faz toda a diferença. Se eu não creio em Deus, eu sou um acidente. Eu sou casual. Se eu creio em Deus, eu creio que sou algo intencional. Que Deus me criou e cuida de mim. Que Deus zela de mim. Eu queria te dizer isto, porque às vezes... A gente não não lembra dessa realidade... Se você não crê em Deus... Você crê que é um acidente... E todas as demais coisas... Também são um acidente... Todas as outras coisas... São casuais... Mas se você crê em Deus... Você crê que é um ser intencional... Deus te fez... Porque Ele te ama... Deus te sustenta... Porque Ele te ama... Queridos... E é interessante que quando falamos... Dessas duas posições... Talvez venha à tua mente a ciência, e talvez não simplesmente a ciência, mas a ciência como um problema, como algo antagônico, contrário à fé cristã. Talvez veio à mente de alguém assim a ciência, assim como um problema, um empecilho, um trem que atrapalha, que é contrário à fé cristã. Na verdade, a ciência não é um problema para a espiritualidade cristã, não é. Mas a Bíblia é vista como um problema para a ciência, pelo simples fato que a ciência sugere em seus argumentos e afirmações que a vida, a existência é casual. Quando diz que nós somos frutos de uma explosão do Big Bang, ela está dizendo com outras palavras que a vida, a existência é uma casualidade. Não estava programado para acontecer, aconteceu porque houve uma explosão. Veja, enquanto a ciência afirma que a existência é casual, a Bíblia deixa claro que a vida, a existência é intencional. No princípio criou Deus todas as coisas, no princípio criou Deus céus e terra, e disse Deus, haja luz e houve luz. Não é casual, é intencional. Ele me conheceu quando eu ainda era substância informe. Não é casual, é intencional. Queridos... E quando passamos a crer que somos frutos da casualidade E não da intencionalidade de Deus Passamos também a viver na perspectiva da casualidade Casal, Casualidade, como eu já disse aqui É o mesmo que eventual, acidental Talvez seja essa a explicação para tanta casualidade dos nossos dias Quer, quer alguns exemplos? Namoros casuais Ficar Hã? namoros casuais, casamentos casuais, fé casual, gênero sexual casual, compromisso com Deus casual, é ou não é? É, é isso que nós vemos nos nossos dias, casualidade para tudo que é lado, e eu creio que quem tenta encarar a si mesmo minha vida como que uma casualidade, é porque não crê na existência de Deus, acha que a sua própria vida é uma casualidade, Por isso eu não preciso pensar em nada do que eu estou fazendo. Por isso eu não preciso pensar por que eu estou fazendo. E onde isso vai me levar. Porque tudo é casual. Queridos, a vida, a existência, você, não são casuais. São intencionais. São frutos do amor intencional do Deus Criador. É isso que você é. Fruto do amor intencional do Deus Criador. Você não é um acidente. Você é o fruto do Deus, do amor intencional do Deus Criador. E quando a gente volta os nossos olhos aqui para o texto do Evangelho de Mateus Porque talvez você disse, ele deu uma viajada agora e nunca mais vai voltar Estamos voltando O propósito do Evangelho de Mateus é despertar nos cristãos A prática de promoverem o reino de Deus de forma intencional esse é um dos, dos propósitos do Evangelho de, de Mateus. De promover, de levar os crentes, os cristãos à prática de promoverem o um reino de Deus de forma intencional. Eu vou falar de Cristo, mas eu sei exatamente o que eu quero falando de Cristo. Eu vou falar de Cristo e eu sei exatamente por que eu estou falando de Cristo. Intencionalidade. Ah, eu estava assim, sabe, encontrei com alguém Sem querer, eu fui falando, falando De repente estávamos falando de Cristo e vida eterna Não é assim Mas é promover ah, Promover o reino de Deus de forma intencional Veja, aí você olha para o texto de Mateus Você vai ver que, que por isso Jesus deve ser assim apresentado como tão esperado o rei que trouxe o cumprimento do plano de redenção de Deus aos seus escolhidos. E você vai ver ainda que nos capítulos 26 a 28, é, esses dois capítulos, esses, essa porção de texto, exaltam Jesus ao chamar a atenção para o seu grande sacrifício na cruz, a sua vitória sobre a morte e a sua recomendação à igreja para continuar expandindo o reino de Deus até que ele volte em Mateus 26, 17 a 28 que foi o texto que nós lemos na verdade esse texto ele desmancha toda e qualquer ideia do casual, do acidental e mostra que as as ações de Deus e das pessoas são intencionais por exemplo, a Páscoa a traição de de Judas e o objetivo de revelar os significados do pão e do vinho são exemplos claros de intencionalidade O que temos em Mateus é o desenvolvimento da execução da intencionalidade do amor de Deus. Temos Jesus às vésperas de cumprir sua missão, de realizar a sua obra de redenção que nos levará a viver nesta e na outra vida de forma intencional. O relacionamento com Deus tem a intencionalidade como fundamento. E quais são as evidências, queridos, desse relacionamento, desse relacionamento intencional? Você vai ver que dos versos 17 a 19 Eles nos mostram a primeira evidência E qual seria essa primeira evidência? É na verdade a celebração da Páscoa A celebração da Páscoa é a evidência Desse amor intencional de Deus Veja, quando nós estamos falando da celebração da Páscoa A celebração da Páscoa fazia o povo de Deus Lembrar que Deus trata o seu povo de forma diferente da que trata os que não são seu povo. Uma das coisas que a celebração da Páscoa fazia com o povo judeu, com o israelita, era lembrá-lo que Deus tratava eles, tratava o povo dele de forma diferente que tratava o povo que não era seu povo, aqueles que não eram seu povo. Você vai ver ainda que por ocasião da instituição da Páscoa, Em toda família que não houve obediência à palavra de Deus, e assim não mataram um cordeiro, não comeram sua carne, não usaram seu sangue para marcar a casa, houve pranto por causa da morte. Mas em toda casa que foi morto um cordeiro, sua carne comida, e seu sangue usado para marcar as vergas das portas, não houve morte. A comemoração da Páscoa, queridos, diz com todas as letras, Deus salva o seu povo. E isso deve determinar o que somos e o que fazemos Na verdade, quando lembrarmos da celebração da Páscoa Quando celebrarmos a Santa Ceia Nós precisamos lembrar disso Deus salva o seu povo Se eu sou povo de Deus, eu sou salvo Não por mim mesmo, não pelas minhas obras Mas pelo próprio Deus Isso quer dizer o quê, queridos? Isso quer dizer Esperança A esperança de manhã, até falávamos aqui, a esperança é coisa de outro mundo. E é coisa de outro mundo mesmo, porque vem de Deus. E a Páscoa, a Santa Ceia, nos lembram isso. A esperança, a esperança não está na política nacional, internacional, não está na economia. A esperança está em Deus. E Ele salva o seu povo. Queridos, no relacionamento com Deus a intencionalidade é um fundamento, e essa primeira lição aqui, a celebração da Páscoa, nos dá esperança, porque Deus salva o seu povo, que eu e você possamos lembrar disso, Deus salva o seu povo, Ele nos salvou, Ele nos deu vida, e nos deu vida, enquanto estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados, não havia possibilidade alguma, a Páscoa, a Santa Ceia, a esperança, Você tem esperança? Você tem esperança meu querido? Essa esperança na verdade deve determinar o que eu sou e o que eu faço E qual seria a segunda evidência? A segunda evidência está aí dos versos 20 ao verso 25 A segunda evidência desse relacionamento intencional É a indicação do traidor Eu sei que Judas é filho da perdição eu não estou falando aqui, fazendo aqui algum tipo de elocubração que ele poderia ter, se, ter sido salvo. Não é disso que eu estou falando. Não é essa, essa construção mental que eu, quero, que eu quero realizar na tua mente. Mas eu quero te mostrar que essa indicação da traição é na verdade assim como que uma insistência de Deus. Porque lembre-se que a Bíblia nos diz o que foi escrito aos antigos Foi escrito para o nosso ensino Então o que está sendo escrito aqui no Evangelho de Mateus Foi escrito para o nosso ensino Mas veja A maldade queridos é um fato Eu não preciso gastar muito dos meus verbos Do meu vernáculo aqui para te provar que a maldade é um fato A maldade é um fato nesse sentido, qualquer um que segue Cristo, pode pecar, pode trair o mestre, e veja o que diz, por exemplo, o verso 22, eles muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu Senhor, ou seja, Esses discípulos, eles tinham consciência que a maldade é um fato E por isso eles sabiam que qualquer um deles poderia traí-lo Qualquer um deles poderia pecar A preocupação, se estamos pecando Traindo o mestre deve ser real em nossas vidas É por isso que o salmista diz Sonda-me e me conhece e vê se há em mim algum caminho mau a preocupação se estamos pecando, traindo o mestre deve ser real em nossas vidas a indicação do traidor queridos tem o objetivo de ensinar não importa qual seja a circunstância se houver arrependimento, o perdão de Deus estará à disposição do que se arrepende é isto que está nos ensinando aqui antes de elocubrarmos se Judas seria salvo se se arrependesse pense em você Porque nós já sabemos que ele não se arrependeu. Mas pense em você. Porque o ensino aqui é que não importa qual seja a circunstância. Se houver arrependimento, o perdão de Deus estará à disposição do que se arrepende. Então o perdão de Deus está estendido a você. A mão de Deus não está encolhida para que não possa te abençoar. O perdão de Deus está à tua disposição, meu querido e minha querida. Mas veja o verso 25 que você vai ver que ao invés de arrependimento, o que Judas demonstra é arrogância e desdém, ele pergunta no verso 25, e ele sabia da resposta, acaso sou eu? Como assim? Perguntar se é você, se se você sabe que é você, queridos, a mão de Deus não está encolhida, para que não possa nos perdoar, mas muitas vezes nós temos usado de desdém de arrogância para com com o perdão de Deus aos nossos pecados uma outra coisa que é interessante falar porque nós sempre falamos da soberania de Deus, mas veja o que diz o verso 24 que você vai ver que Deus é plenamente soberano e nós plenamente responsáveis pelos nossos pecados, pelos nossos atos, veja a mão de Deus está estendida para te perdoar mas é responsabilidade sua se arrepender, o filho do homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído, melhor lhe fora não ter nascido, queridos, Deus sempre está com a mão estendida para perdoar, mas é necessário haver arrependimento, veja, todas as vezes que pecamos, Somos informados por Deus deste pecado Isto evidencia o amor de Deus por nós Pois essa informação não é só para conhecimento Mas para arrependimento Para buscarmos um conserto com o nosso Deus Se hoje você ouvir a voz de Deus Não endureça teu coração Quebrante-se Arrependa-se Porque o mesmo Deus que te salvou Ele não quer que você viva como um perdido Ele quer que você viva como um salvo E qual seria a terceira lição? A primeira é a celebração da Páscoa A segunda, a indicação do traidor E a terceira, o significado do pão e do vinho Mateus 26, 28 26, versos 26 a 28 Veja, quando nós falamos do significado do pão e do vinho Falamos do verdadeiro significado da Páscoa que aponta para Jesus, você sabe disso, quando João estava batizando, e vê Jesus se aproximando, ele diz, e a plateia dele, era composta por judeus, e não tiveram dificuldade de entender o que ele dizia, ele olha para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então nós precisamos ver que, precisamos entender que quando estamos falando de pão e vinho, de significado de pão e vinho, nós estamos falando sobretudo sobre o significado da Páscoa sobre o verdadeiro significado da Páscoa e da Santa Ceia falamos também na relação assim essencial entre a morte de Jesus e o perdão de pecados Jesus Cristo morreu morreu mas para perdoar pecados veja para o israelita a Páscoa foi o livramento da morte e da escravidão para nós a Santa Ceia é o memorial que nos dá a certeza da vida eterna. É interessante que nessa porção de texto o Senhor diz o seguinte: "Isso é meu corpo, isso é meu sangue". Veja, deixa eu gastar um pouquinho da minha, do meu conhecimento gramatical, que não é muito, mas imagino que dê para o gasto. Aqui temos, queridos, uma um claro exemplo de metonímia. Ou seja, uma figura de linguagem que chama alguma coisa pelo nome do que ela representa. O pão não é carne de Cristo, o vinho não é o sangue de Cristo, mas na Santa Ceia representam respectivamente a carne e o sangue de Cristo. Quando falamos do significado do vinho, aqui neste contexto, é preciso lembrar que Deus é o Deus da aliança. Aqui no texto fala da nova aliança. Mas é importante lembrar da antiga aliança Na antiga aliança havia o sacrifício de animais E a imposição da lei Os animais eram sombras de Cristo Aquilo que era feito com o um animal Apontava para Cristo A lei tinha ao menos três objetivos Outro dia até falávamos sobre isso Evidenciar o pecado Romanos 7:5), Deixar claro que não temos como cumpri-la Romanos 3,19 E especialmente Nos conduzir a Cristo Galatas 3,25 Veja Tanto os sacrifícios Como a lei Apontavam para Cristo Tanto aqueles sacrifícios Daqueles animais No Velho Testamento apontavam para Cristo como a lei apontava para Cristo, o Velho Testamento todo apontava para Cristo, e ele diz isso ali em Lucas, quando fala com aqueles discípulos no caminho de Emmaus, ele começou a falar desde as leis, os salmos e os profetas, tudo que aqueles textos falavam acerca dele mesmo, o Velho Testamento fala sobre Cristo, o Velho Testamento anunciou Cristo, e o Novo Testamento consuma Cristo e a sua obra, O significado do pão e do vinho é o próprio Cristo. É a morte sacrificial de Cristo. É a prova do amor intencional de Deus para conosco. Queridos, a morte de Cristo já aconteceu. Ele mesmo disse, está consumado. Quando ele morre ali, ele diz, está consumado. O que ele tinha que fazer já foi feito. O que cabe a nós agora é crer o que precisava ser feito, foi feito, já está feito, você é salvo, tem essa salvação garantida por Deus, o que precisava ser feito, já foi feito, Cristo já morreu, Deus já provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, e isto deve moldar o que somos, pensamos e fazemos, Isso não é simplesmente um, um evento, um acontecimento, Mas é a partir disto que todos nós somos e nos movemos Irmãos, o relacionamento com Deus tem a intencionalidade com fundamento Deus salva o seu povo Não viva como um perdido, você é salvo Se você é salvo, entenda que você foi salvo por Deus Deus quis te salvar, Deus quis te amar ele não viu em nós, nada que chamasse a atenção, mas ele quis, ele quis, ele decidiu, ele teve a intenção de fazê-lo, da mesma forma que ele tem a intenção de nos sustentar, de nos manter, e é por isso que Cristo vai dizer em outro lugar, aquele que o Pai me deu de maneira nenhuma, lançarei fora, ele tem a intenção de nos preservar, Deus salva o seu povo, mas não se esqueça do seguinte, Todas as vezes que pecamos, somos informados por Deus deste pecado. Todas as vezes que você comete um pecado, você não precisa que ninguém te diga que você pecou, porque você sabe que pecou. Entenda que isso não acontece simplesmente para você ter essa informação, isso acontece para que você se arrependa, para que você busque conserto para o Senhor, com o Senhor. Essa informação não é para mero conhecimento essa informação é para desencadear em você, uma atitude intencional, de buscar arrependimento, de buscar conserto com o teu, porque todas as vezes que você peca, Deus te informa desse pecado, acende uma luz vermelha no painel da tua espiritualidade, e você sabe exatamente que pecou, você sabe, e você sabe, você tem essa informação, não é para conhecimento, mas é para arrependimento, queridos, Deus não precisa fazer mais nada por nós mas Ele faz mas se Ele não fizesse mais nada por nós já estava tava resolvido porque Deus já provou o Seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores o que precisava ser feito Ele já fez Ele não precisa te provar mais nada tudo que era necessário ser provado já foi provado Cristo morreu por você quando você ainda era mau Era totalmente mal Era inimigo de Deus Que Deus tenha misericórdia de nós E que ao participarmos dessa mesa Não seja mais uma participação Especialmente você que tem filhos e filhas Que tem criança Se há uma coisa que os filhos fazem com os pais É observá-los Fique esperto com relação a isso o teu filho sabe exatamente quem você é, se você vive como um perdido, e nas horas de de santa ceia, de culto, se comporta como um salvo, eu quero te dizer que o teu filho pequenininho, que você pensa que está rodadinho da silva, que não assimila nada, que nem dá conta de entender a pregação do pastor, que quando o pastor fala em elocubração o menino fica, ele sabe exatamente o que você faz, E você contribui para o bem ou para o mal dele. Então, queridos, isso não é só os pais, mas somos todos nós somos todos nós que realmente participemos dessa santa ceia e participemos lembrando, considerando o significado: Jesus Cristo nos salvou. Deus salva o seu povo. Deus sempre nos informa do nosso pecado e faz isso para que a gente se arrependa, está consumado, Jesus já morreu, eu só preciso ter fé, aqui queridos, nós temos esperança, aqui nós temos insistência de Deus em nos abençoar, e aqui nós temos segurança, porque o que que tinha que ser feito, foi feito, ele já morreu, morreu e ressuscitou, e está sentado à direita do, do Pai, louvado e bendito é o nome dele.